0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Формы. Сегодня мы переходим к новой теме. Это обширная тема под таким названием «Что есть истина?». Все люди всегда ищут истину. И многие из них утверждены своей истиной и говорят о том, что она самая правильная. И она часто бывает совершенно разной всех нас. Также и верующие вот часто порой утверждают и даже отстаивают свою истину. Но не всегда это является истиной в глазах Божьих. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Всяких кто от истины слушает глаза моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И сказал это, опять вышел к Иудеме и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Иоанна 1837 38 Перед Пилатом стояла истина. Это Иисус Христос. Он спрашивал, «Ты царь? Он говорил, что я на то и родился, пришел в мир, но чтобы свидетельствовать о истине. И он сказал, всякий человек, кто от истина, слушает моего ласа». И тогда пила спросил его, что же есть истина. Но он уже не ждал ответа. Он уже понял, что перед ним стоит сама истина. И тогда он вышел к иудеям, которые требовали распятия Иисуса Христа, и сказал им, что он не находит в нем никакой вины, потому что истина, она не бывает виновной, она сама по себе истина. И дальше мы считаем Иоанна 14,6. Иисус сказал ему, «Я есть путь истина. никто не приходит ко сцу, как только через меня». Мы видим слова Иисуса Христа, Его свидетельство человеку, который искал истину. И Иисус Христос сказал, что Я есть истина. И поэтому никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть мы не можем прийти к Отцу, если мы не будем утверждены в истине, в самом Иисусе Христе. И дальше читаем Иоанна 8, 31-32. Так же сказал Иисус, верующим в Него и идеям тем, кто уже уверовал. Если пребудете в слове, слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Очень важно, что истина открывается в Его Слове. Не хлебом одним, сказано, будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. То есть, то Слово, которое исходит из уст Божьих, самого Иисуса Христа. И Он сказал им, что если пребудете в этом Слове, то вы истинно мои ученики. И эти ученики, которые пребывают в Слове, которые исходят из Иисуса Христа, это ученики, они познают истину. Потому что Слово – это истина, исходящая из уст Божьих. И когда они познают истину, истинное делает свободными. Как сказано к свободе вы признали братья мои. Только смысл, чтобы эта свобода не была поводом к уважению плоти, но любовь служить друг другу. Это свобода, там, где мы не угождаем плоти, а там, где мы живем по Духу и по Духу поступаем. Истина связана с жизнью по Духу и поступки по Духу. И дальше мы смотрим уже Ефесянам 2, 20, 2. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа треугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в храм Господи, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом». Знаете, основание, или чем мы утверждены, это на основании апостолов, то есть учения апостолов. Пророков, которые возвестили о Иисусе Христе, о истине, это я имею в виду старозаветные пророки и первые апостолы, 12. И также на самом Иисусе Христе, который есть камень, основания, на котором все здание строится, которая есть церковь Бога Живого. Она слагается стройно, возрастает в Храм Господень, на который и мы с вами устрояемся жилище Божьим Духом. Мы, возрастая, полный возраст Христов, устрояемся жилище божье Духом. И вот это основание этого учения апостолов, пророки, что возвестили сами все Христа, оно должно быть в основании нашей веры. Но это было как бы фундамент, но когда проходило время, начинались проходить действия. Есть Божье домостроительство, да? если мы строим на этом фундаменте, на основании Божьих истин, да? Божьей воли, Здание устрояется, строится, стройно. Но происходят некоторые действия. Давайте посмотрим некоторые из них. 1 Коринфянам 1, 10, 13. Павел пишет. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Павел умоляет именем Господа Христа. Это больше ничего не придумать. Умолять, а не просто просить, а упрашивать. И притом показывая на имя Господа и Христа высший авторитет. Что же он умоляет? Чтобы вы все говорили одно, 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 только одно. И не было между вами разделения. То есть, когда мы говорим разные вещи, то есть, на одни и те же вещи говорим по-разному, происходит разделение в мнениях и потом физическое разделение и духовное. И дальше. Но чтобы вы соединены были в одном духе, в другой месяц сказано, не в одном ли Духе мы действовали? Или есть какое-то общение Духа да До дополните мою радость, еще так сказано. Соединение в одном духе и в одних мыслях вот это единство, вот это есть то, что есть истина Духи. Истина есть на уровне Духа, и мысли именно обновиться Духом ума нашего, чтобы мысли наши были на уровне нашего духа, а не на уровне нашей плоти. И дальше Павел продолжает. Ибо от домашних лоиных сделалось мне известно вас, братья мои, что между вами есть споры. В другом месте Павел говорит, что у нас нет обычаев спорить и в Церкви Божией. Вот это принцип. Нет такого обычая. И Павел даже говорит, я разумею, то есть я понимаю вас. Я разумею то, что вас говорят. Мне все это понятно. «Я Павлов, я Полосов, я Кефин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или вы меня имя крестились?» 1 Коринфянам 1, 10, 13. Что мы видим? Когда пошло движение благодати Божией, поднялись лидеры. Да, были лидеры, как Павел. Павел – это был апостол благодати. Он имел чрезмерность откровений. Да? И люди, которым свойственно было именно благодать и откровение они как бы стали учеником учениками павла и они говорили вот павел вот наш отец вот тот за которым мы идем уже как бы в стороне ушла истина которая является сам иисус христос дальше в я, «Я полосам а Аполос был красноречивый проповедник который был евангелист который мог опровергать для учения и люди шли, говорят, вот кто нас лидер, вот нам надо его. И опять-таки Христос был в стороне, истина была в стороне. И дайте вот я Кифин, да, это первый апостол, который во главе церкви поставил сам Иисус Христос. Мы за ним идем, потому что он был, всегда ходил с Иисусом, он был с ним всегда. И люди разделились на три направления, как минимум. И Христос оказался в стороне. Истина. Одна истина ⁇ это Иисус Христос. Павел говорит дальше, а я Христов. Мы Христовы. А те, которые Христовы, распяли свою плоть со всеми страстями и похотями. Своими человеческими желаниями, амбициями распяли. Они Христовы. Разве разделился Христос, Павел говорит, на Павла, на Кифа, на Полоса? Разве Павел или... Аполлос или Кифа распялись за вас? Или во имя Павла Аполлоса и Кифа вы крестились? Вы знаете, это уже шло время, пришло время, когда церковь начинала деградировать и начала отступать от истины. Хотя, в принципе, эти все люди были лидеры, которые имели отношение с Богом, но уже разделилось на три направления, где должно было быть одно – Ибо в нем сокрыта, во Христе, вся полнота, пол, полнота Божества телесного. И у вас, там сказано, эта полнота должна быть. Знаете, выплывали такие учения, что если в Евангелии от евреев написано, послание к евреям, что они крестились в Моисеи облаки и море. И вот вырываясь из контекста какие-то местописания, Некоторые лидеры, желая, чтобы удержать именно позицию людей в том направлении, которым они строят свое служение, они применяют такие вещи. Крещение, значит, евреи крестились, да, Моисея, в облаке моря. Облако – это Дух Святой, море – это водное крещение. А Моисея, не, 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 не во имя Иисуса Христа, а у Моисея это старозаветная вещь. Да, тогда был лидер Моисея, тогда еще не было Христа. Он был лидер. То есть крещение в лидера. И вы знаете таких лидеров сколько? А что связывает крещение в лидера? Оно говорит о том, что ты даешь обещание лидеру служить ему в доброй, чистой совести на его основаниях. И ты не можешь ничего нарушить. Даже если лидер поведет не ту сторону, то он обязан делать это. Потому что сказано в законе, если дал обещание неверно, то поспеши исполните, лучше были тебе не грешить. Устами своими. Вот это вся отклонение, оно шло с самого начала. Но тот период времени, когда еще были апостолы, они как-то сдерживали это, как-то как авторитет, как-то еще влиял на это все. Мы считаем Галатам 3, 1, 3, Павел говорит, несмысленный несмысленных и кто принусил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предназначен был Иисус, Иисус Христос, предначерпан был Иисус Христос, это истина». Он пред глазами был предначерпан. «Кто внушил вам не покоряться Ему истине, как бы у вас распяты, так ли вы несмысленны, кто начавший духом, духом? Потому что это все на уровне Духа нашего, посредством Духа Божьего». Через откровение от Духа Святого. Как Павел говорил, чрезмерно с откровений, Он говорит, я самого Господа принесу, что я вам передаю. Вечерие, помните, да? Это то, что идет от Духа. Теперь оканчивайте плотью. Плотью – это когда мы выбираем удобное для нас, что ближе нам, что устраивает нас. Не то, что ближе и удобнее Богу, и устраивает Бога, что нас. Ну, мотивируя это как бы в Божьем направлении. И дальше мы видим. Это все поэтапно происходило. 2 Коринфянам 11.1.4. Дальше. «Ибо я ревную». Это же церковь коринфянская. Это было латийская церковь, это же коринфянская. И Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». Понимаете, ревновать о ком-то ревностью Божией, это ревновать о Божьих условиях для церкви. Знаете, когда Христос вошел в храм, он сказал, начал выгонять, все разрушать, миновщиков столы перевернул, продающих голубей, лов, выгонять бичом, говорит, говорю, заберите, возьмите это отсюда, потому что это дом Божий, это дом молитвы, что вы сделали вертепом разбойника, вы унесли человеческие вещи, то, то Божье, там, где должно быть только Божье. И он говорит, я ревную вас ревностью Божию, там только, где Божье без всякого человеческой примеси, потому что я обручил вас единому мужу. Единому мужу – это истина, это Иисус Христос. Я есть путь истинной и жизнь. Христос сказал, Он есть путь, к которым мы идем. Он есть истина, другой нет. Двух истин нет. И жизнь, которую мы имеем в нем. И дальше мы считаем, обручил единому мужу, чтобы представить Христу, Чистою Девою. Чистое Дево – это не непорочное. Без всякого порока, не опорочена чем-то другим. Один жених, одни мысли о женихе, только с ним отношения, только желание Его, только исполнить Его желание, Его волю, Чистую девы. Дева это не опорочена чем-то другим или чем-то другим. Но дальше говорит, что но боюсь, Вы понимаете, чувство страха. Это нехорошее состояние, но я боюсь, как змей, потому что есть опыт уже падения первых людей, которое привлекло к, такому, к такой катастрофе, которая прошла в этот мир. «Как змей хитростью своей прельстил, Ее, вот так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Знаете, умы, чтоб не повредились. Влияем всякое помышление, в другом месте сказано, послушание Христу, послушание истины. Мы должны взять свои помышления в плен истине, послушание Христу, чтобы не уклониться от простоты во Христе. Очень просто. То есть довериться, простота во Христе. Не усложнять свой путь лишними вещами, не помогать Христу какими-то ну, добавочными вещами, какими-то своими пристройками в том здании, которое строится. Дание Божьей благодати. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили Нового духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то есть какая склонность, то вы бы были очень снисходительны к тому. Вы понимаете, часто верующим хочется что-то такое найти новое, какую то эврику, необычное, чего нет других, понимаете, вот это пристрастие наше, уйти в сторону от истины, простоты, простоте, ибо многие уклонились от простоты во Христе Иисусе, уклониться от простоты, усложнить свое служение какими-то добавочными вещами, каким-то захватывающими нас, желаниями нашей плоти, да? как, какие-то самореализации, или еще чего-то, каких-то заблуждений. Коринфянам, 2 послание к Христианам 11.1.4, то к люди больше нисходительны и расположены и к тем людям, которые это приносят, чем к тому, что приходит от Иисуса Христа, от истины, посредством благодати Духа Святого. И следующее место – Деяния 20, 27, 32. «Поэтому свидетельствую вам». Это Павел собрал всех служителей, с которыми он работал, да, трудился, и он им свидетельствует. «Поэтому свидетельствую вам нынешний день» что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Понимаете, Павел возвещал им всю, <как> всю полноту Божьей воли, которую он получал от Господа, потому что он говорит, что он имел чрезмерность откровения, даже за это имел жалоблость, чтобы не возгордиться. И вот через откровение, потому что в то время строилось Божье Домостроительство посредством откровения от Бога, и он возвещал всю волю Божию, которая приходит только через откровение». Он не упускал возможности это делать. Итак, внимайте себе и всему стаду, которому Дух Святой поставил вас блюстителями. Пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих высадят люди, которые будут Говорит превратно, дабы влечь учеников, учеников за собой. Понимаете, что Павел говорит? Эти людей, которых учил, которые утверждал виски через откровение, он говорит, что из вас войдут к вам лютые волки, которые не стадо. стада. Вы будете бодрствовать и смледите, чтобы это не произошло. Никакое заблуждение, искушение не ввели куда-то. И мало того, из этих самих служителей восстанут люди, которые будут говорить превратно. То есть уйдут от истины. Для чего? чтобы учеников за собой привлечь. Знаете, такое состояние, когда я хочу, чтобы я был лидер, и были мои ученики, которые бы меня слушали, чтобы я был для них авторитет. Знаете, Павел говорит, что никого не называйте отцом, никого не называйте один Бог-Отец, никого не называйте Учитель, потому что один Иисус Христос Учитель. Мы понимаем это, что да, есть тысячи наставников во Христе, Павел сказал, носом немного, ибо я родила Слово благослования. Отец – это совсем другое. Это не собирает учеников, это детей родит, воспитывает, влажит в них благодать Духа Святого, то, что приходит от Духа Святого к Нему, как Отцу, опытному служителю. заботится, сохраняет их и потом отпускает их, уже подготовленных, умеет, чтобы они шли дальше и несли. Благодать Духа Святого, Слово Божье, в соответствии с своим призванием, мы чем дальше распространяли это. Вот отцы, поэтому боствуйте, пометуя. «Что я три года день и ночь не пристану, со слезами учил каждый из вас». Понимаете, как Павел понимал ответственность за то, что как важно передать, как отец, что день и ночь со слезами учил каждый из вас, влажил, 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 влажил чтобы как можно меньше было потерь, чтобы было больше прогресса, успехов, в деле благодати служения Богу. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его» могущую назидать вас боли и дать вам наследство со всеми святыми». Понимаете? Он молился и отдавал, чтобы остальную работу уже делал Дух Святой в них. Это очень важно. Деяние семь 27, 32. И уже дальше, когда уже не было апостолов, когда остался уже один Иоанн старый который Бог оставил одним, одного живым только, который один из всех апостолов не умер мужчинской смертью, дожил большого века, выше 90 лет, да, и он уже старец, будучи старцем, он проповедовал все его послания о любви. Самое большее о любви. Сохраните любовь, потому что Бог хочет любовь. Тот, который любит, тот, тот есть тот, который, который служит Богу. То есть любовь – это совокупное совершенство. Он насаждал любовь, чтобы не было разногласий, разномыслей, каких-то отклонений, потому что это все не по любви. Любовь, она сохраняет истину. Любовь к Богу сохраняет то, что приходит только от Бога и не ищет своего. Как Павел сказал, что все ищут своего, Тимофею посланию, а, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Это за всех, он о верующих говорил, только о Тимофею уже тот, который искал что угодно Господу Христу, а все остальные сотрудники, что-то искали для себя в служении Богу. И это опасно. И последнее, это Иоанн, 3 Иоанн 1, 9, 10. Уже последний апостол, когда церковь уже осталась без лидеров, тех, которые были со Христом. Он говорит такие слова. «Я писал церкви, но любящий, у них где диафрик не принимает нас». И понимаете, апостола, который ходил за Иисусом Христом, любимый ученик Иисуса Христа, а какой-то лидер, который любит первенство церкви, не принимает просто его и его последователей. Это уже что-то. Это уже отступление от истины. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает по она злыми словами. Но мало того, и недовольствуется даже тем, и сам не принимает братьев. Просто не принимает. И запрещает желающим принимать. И изгоняет желающих из церкви. Вот что пошло. Вот что начал происходить уже тогда, это еще при жизни последнего апостола, 3 Иоанна, мы читаем. Потом наступил период правления папства, длительный период, когда просто Библия была ну, устранена, забрана, не стала Библией, она только была, хранилась у этих священников, которые были полностью заступники, которые совершенно по-другому вели церковь под человеческим всяким понятиям, которые совершенно не соответствовали тому, что было заложено Иисусом Христом, пророками и апостолами. Уже пошло полное вступление, это был затяжной длительный период. И даже когда уже пришли реформаторы, да, они вернули Библию, они вернули Евангелие, но они не вернули то учение полной меры, которую передали нам апостолы, Иисус Христос и пророки. Они это не до конца вернули. Где-то вернули, где-то человеческое насадили, где-то нашли что-то свое человеческое. Но мало того, дальше пошло продолжение протестанства, продвигаться, расширяться. И разные течения пошли, с разными добавками, с всякими ну как бы косметическими ремонтами, оживлением церкви, внеся туда все больше и больше всякого человеческого, манипулировав Словом Божьим, вырываясь из контекста нужные местописания, чтобы внести то, что нам нравилось, и все по-разному. То есть истина практически была разрушена до основания. Потому что стало множество течений в этот период времени церкви, и причем все разные течения, с разным направлением, и по-разному толкующие эти же местописания, некоторые вообще не принимающие, отвергающие, что как таковых как будто и нет. Это ужасный период времени, который прошло, и сейчас мы живем в последний период времени. И мы смотрим дальше. Кто восстанавливает церковь? В течение и нации они сделали поврежденную истину. Но что восстанавливает церковь? Церковь восстанавливает Дух Святой. показывая на историю церкви и священное Писание. И давайте посмотрим эти места Писания, чтобы нам в этом утвердиться. И вот что пишет 1, Иоанна, как раз Иоанн, последний апостол, 2 глава, 20 и 27 стих. Проще, вы имеете помазание святого и знаете все. Помазание. Это Дух Святой. Проще помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Немногие делаются учителями, и вы подлежите еще большему осуждению. Но как это самое помазание учит вас всему, что нам надо знать. Служение Богу. И оно истина, Это истина, Это истина, потому что это то, что Христос говорит, «Пойду возьму от моего и дам вам». Молю отца он возьмет от моего и даст вам, Духа Святого – это истина. Поэтому скажу, все с них буду ходить в них, и буду их Богом, и будет моим народом. И вот это помазание, оно истину, или оно есть истина, и не ложно. В и нет лжи. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. И дальше мы смотрим следующее. 2 Петра 1, 19, 21. И притом, кроме этого, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь с нему, как к светильнику, сияющий в темном месте, доколе не начнет осветать день и не зайдет утречная звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество Писания нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым». 2 Петра 1, 19-21. Что мы видим? Ну, часто говорят, есть люди, зачем нам откровения, зачем нам дары? У нас есть вернейшее пророческое слово. Оно пророческое. Свидетельство Иисусова, которое является сам истина, есть дух пророческий. И вы хорошо делаете, когда обращаетесь к этому пророческому слову. Понимаете, пророческое слово. Почему? Потому что Писание, никакое пророчество в Писании, никакое, Писание – это пророчество, это то, что пророчество, никакое пророчество в Писании нельзя решить самому собой, никак. Мы не можем решать правильно, как понимать другие вещи, строить доктрины на свое усмотрение, на то, как мы это видим, и навязывать другим, утверждая это, это отступление от истины. Это невозможно сделать. Но Что? Ибо никогда, никогда, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Нет, нет, никогда. Не люди утверждали, не буква. Мы, служители, не буквы, а Духа, Нового Завета. Но узрекали его святые Божьи человеки. Какие? Будучи движимы Духом Божьим. Вот откровение, вот помазание. И вот это помазание, этот Дух Святой сегодня возвращает то, что было утеряно через тысячелетия, утеряно то первое, чего учили апостолы, Он открывает ум к разумению Писания, не о том, что научили нас, как понимать это, а это помазание, оно истинно, и учит всему, и чему научила, мы в том должны пребывать. Это строить отношения. Это важно очень, чтобы познавать истину. Что такое истина? Это искать отношения в Духе Святом, с нашим Господом, с истиной, чтобы получать эту истину от Него. И познайте эту истину, истина сделает вас свободными. И вот мы сегодня, друзья, переходим к этому. Мы будем учить об этом. Мы будем говорить об этом. Мы будем провозглашать Слово Божье, которое будет приходить от Духа Святого, через откровение от Духа Святого, потому что все, что строилось, Павел, сет, всю доктрину, его учение, все послания, которые мы сегодня проповедуем, в которых мы строим доктрины, манипулируя рываинского текста по своему пониманию, но все, что он говорил, это было дано ему от Духа Святого через, через мир из откровений. То есть доктрина, она строится только через откровение от Духа Святого. Поэтому оставайтесь с нами, не уходите, мы дальше будем продолжать разбирать, все многие вещи связаны с Сисиной Божьей в разных направлениях, но нужда у молитве через откровение открывать и доносить или востребовать то, что было утеряно на пути церкви. Ту церковь, которую создал Иисус Христос, а не мы создали с вами. Ту, которую в ада не могут одолеть, а не ту, которую сегодня отдалевают с площади рядом, где люди больные, одержимы бесами и многие другие вещи, и заблуждения и всяких искушениях. Мы уйдем от этого. Мы не будем в этом. Сегодня Бог восстанавливает Свою Церковь перед своим приходами близко пришествия Христа. И Он хочет вернуть эту истину, как было в начале, как было в раннем дожде. При посеве, так будет в позднем дожде, при жатве. Это 30-60 раз больше благодати силы Божьей и откровения движения Духа Святого. Мы отдаем себя в руки Божьей. И пусть Бог вас благословит и прославится имя Его во имя Иисуса Христа. Аминь.